0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Die deutsche Bundesregierung liefert Waffen an Ägypten. Sie liefert Waffen an die Türkei, aber sie liefert nicht defensive Materialien an die Ukraine.
2: Grünen Vorsitzender Robert Habeck, der will das ändern. Deshalb hat er diese Debatte angestoßen, um gepanzerte Fahrzeuge, Nachtsichtgeräte und Minensuchgeräte solche Defensivwaffen würde er gern liefern an die ukrainische Regierung. Nach einem Frontbesuch hat er das gesagt. Seit sieben Jahren herrscht nun Krieg im Osten des Landes. Die ukrainische Armee kämpft gegen die Separatisten. Uns interessiert heute, wie lebt es sich mit dieser Front im eigenen Land? Eine Front, die ja auch durch Familien, Bekannten und Freundeskreise geht. Ich bin Andre Zanto, hallo, und für die Weltzeit in der Ostukraine waren der Fotojournalist Sebastian Backhaus und Florian Guckelsberger. Sie porträtieren den Alltag einiger Menschen, zu dem seit sieben Jahren auch der Beschuss von der anderen Seite gehört.
1: dumpfe Scheppern, nur wenige Kilometer entfernt. Wieder ist ein Stück Ukraine explodiert. Abgefeuert aus den Separatistengebieten zielt die Artillerie auf unsere Seite der Front, die den Osten des Landes zerschneidet. Wo genau, zeigt uns Brigadekommandeur Maxim Hjorowitsch mit ausgestrecktem Arm. Dann steigt er schnell wieder in sein Geländewagen. Nicht der Beschuss, sondern einsetzender Regen treiben den Soldaten zum Rückzug.
0: Ich und die anderen stehen seit fast sieben Jahren an der Front.
1: Wenn wir Angst vor russischen Soldaten hätten, wären wir längst nicht mehr hier. Ryhorovic führt eine Einheit, die Separatisten, Spione und Saboteure jagt. Die Gegend um die Frontstadt Avdivka ist für ihn in den letzten Jahren Heimat geworden. Hier und im Krieg hat sich der Mit-30er eingerichtet, erzählt er uns abseits der Kontaktlinie, wie die Front genannt wird, in einem kleinen Café. Im Krieg gibt es keine leichten Schlachten.
0: Jeder Kampf war hart und blutig. Als ich in Piski in der Nähe des Flughafens von Donetsk stationiert war, tat ich mich schwer, meine Familie anzurufen. Ihnen hatte ich gesagt, ich sei in Kharkiv und nicht an der Front. Sie anzurufen war also schwer, nicht weil es keinen Empfang gegeben hätte, sondern weil es keine Minute ohne Explosionen, Schüsse oder Granatfeuer im Hintergrund gab.
1: Rihorovic erinnert sich gut an die ersten und blutigsten Monate im Frühjahr 2014. Die Vereinten Nationen zählen bis heute über 13.000 Todesopfer, darunter tausende Zivilisten. Doch der Krieg verschwand aus dem europäischen Blickfeld. Neue Konflikte bestimmten die Diskussionen in Politik und Medien. Wohl auch, weil der Krieg in der Ostukraine festgefahren ist. Und doch geht er weiter. Seit Jahresbeginn fielen mehr als 50 ukrainische Soldaten entlang der Front. Wie lebt es sich heute in den Städten direkt an der Front? Chihorovic will uns etwas in Avdivka zeigen, das ihm Hoffnung macht. Bremsen und die Überlebensreflexe seiner Besucher ignorieren, schießt sein SUV auf Wegen, die mehr Schlagloch als Straße sind, aus dem Zentrum hinaus. Zum Stehen kommt der Wagen vor einem mehrstöckigen Haus am Rande Afdivkas. Das Wohnhaus verlor durch Beschuss erst Fenster und Fassade und schließlich auch seine Bewohner. Chichorovic aber führt uns zu einer Außenwand, auf die ein Künstler ein Bild gemalt hat, das über vier Stockwerke geht. Für den Kommandeur ist es ein Bild der Hoffnung. Wenn ein Maler eigens aus dem Ausland anreist und ohne Angst hier arbeitet, dann sei Afdivka ja vielleicht doch ein lebenswerter Ort.
3: Das war ein Ort
0: dieses Wandbild wurde von einem portugiesischen Künstler gemalt. Es zeigt eine ukrainische Lehrerin aus der Stadt. Viele Menschen, auch Journalisten, kommen hierher, um ein Foto von dem Bild zu machen. Es ist ein Symbol dafür, dass Frieden nach Avdivka zurückkehrt, dass das Leben und die Einheimischen, die vor dem Krieg geflohen sind, in die Stadt zurückkommen. Sehen Sie, die Cafés sind offen, der Verkehr fließt, die Leute arbeiten, obwohl einen Kilometer in diese Richtung Krieg herrscht und weiter Menschen sterben.
1: Das Straßenbild bestätigt die Worte des Brigadeführers. Auf den Bürgersteigen hasten Menschen, kreuzen verhupenden Autos, tragen Kaffee im Pappbecher zur Arbeit. Es scheint, als hätten die Bewohner mit dem nahen Krieg ein Arrangement getroffen sich entschlossen, einander zu ignorieren. Trügt der Eindruck? Wir sind mit Vitali Barabasch verabredet, dem Verwalter auf Tiefgas. Viel Zeit bleibt nicht. Der Sprecher der Rada des ukrainischen Parlaments ist angekündigt. Termine und Helikopter warten.
3: Eines der größten Probleme in der Stadt ist die Infrastruktur. Vor allem die Wasserversorgung. Bei der Stromversorgung gibt es mittlerweile keine Probleme mehr. Einfache Arbeiten und Reparaturen können wir selber übernehmen, aber die Wasserversorgung ist komplex. Das Wasser stammt aus der Filteranlage bei Donetsk, zu der nur eine Stromleitung führt, früher waren es drei. Wird diese Leitung gekappt, haben wir in Avtivka zwei, drei Tage kein Wasser. Dazu kommt, dass die Rohre und Leitung in der Stadt noch aus den 1960er Jahren
1: stammen. Von seinem massiven Schreibtisch aus überblickt Barabasch die geschrumpfte Stadt. Rund 5000 Menschen sind trotz des Krieges all die Jahre dageblieben. Einst hatte Avdivka mehr als 30.000 Einwohner. Das nahe Kokswerk bringt denen, die geblieben sind, noch immer ein bescheidenes Einkommen. Früher pendelten die Menschen von hier ins nahe Donetsk. Doch die Metropole liegt auf der anderen Seite der Front und wird von den Separatisten gehalten. Und wer genau hinhört, erfährt, dass eine zweite Front mitten durch die Stadt verläuft. Auch hier gibt es Ukrainerinnen und Ukrainer, die die Separatisten unterstützen. Regiert Militärverwalter Barabasch also über eine gespaltene Stadt?
4: Die
3: Heute geht niemand auf die Straße und zeigt seine Unterstützung für die pro-russischen Kräfte. Natürlich gibt es Menschen, die so denken, aber sie behalten das für sich und sprechen nur an ihrem Küchentisch darüber, mit der Familie oder Freunden. Wir wollen diesen Menschen zeigen, wie wir diese Stadt und das ganze Land zum Besseren verändern. So ändert sich nach und nach die Einstellung gegenüber dem Staat. Die Stadt wird wieder aufgebaut, sie wird besser. So kämpfen wir um ihre Unterstützung. Mit Gewalt kommt man da nicht weit. Wir setzen auf
4: Überzeugung.
1: Zusammen mit den ersten Pollen des Frühlings weht Musik durch den Hinterhof von Julia Didenko. Die Wohnung der Journalistin liegt neben einer Kaserne, in der gerade die Militärkapelle der Hafenstadt Mariupol probt. Zwischen Asowschem Meer und Front gelegen ist die Großstadt die Denkos dritte Heimat. Geboren in Luhansk lebte sie in Donetsk, als der Krieg ausbrach. Beide Städte hat sie an den Krieg verloren. Das Video auf ihrem Smartphone zeigt, wie Mariupol angegriffen wird. 31 Menschen sterben Anfang 2015, als Separatisten ein Wohngebiet beschießen. Die Denko ist damals auf dem Weg zum Flughafen. Ihr Freund Andrei sieht die Angriffe aus der gemeinsamen Wohnung mit eigenen Augen. Heute haben die Menschen in Mariupol gelernt, irgendwie mit dem Krieg zu leben. Der jüngste Truppenaufmarsch der russischen Armee an der Grenze zu ihrer Heimat hat hier nicht für Panik gesorgt
4: would say that people die Leute waren vielleicht ein wenig mehr besorgt als sonst. Aber wenn man so lange in einer schwierigen Situation lebt, mit Krieg und in permanenter Anspannung, dann gewöhnt man sich daran. Man reagiert nicht mehr so wie damals als es begann 2014 und 2015. Don't react the way that it was in 2014 People don't react that way anymore.
1: Die Denko und ihr Freund sind zwei von etwa 1,5 Millionen Binnenvertriebenen. Die Kriegsjahre haben den einst relativ wohlhabenden Osten der Ukraine, das Industrierevier des Landes, in eine Wirtschaftskrise manövriert. Auch in Mariupol ist das zu spüren. In Büschen am Wegesrand entdecken wir Spritzen, einige Passanten schleppen sich mit glasigem Blick an uns vorbei. Drogen mögen ein Versuch sein, zu vergessen. Denn auch wenn in der Stadt keine Raketen mehr einschlagen, Entkommen sind die Menschen dem Krieg
4: nicht. Die Geflüchteten benötigen vor allem zwei Dinge, Arbeit und einen Platz zum Leben. Es gibt da schon Programme von der Regierung und auch von der Europäischen Union. Aber es gibt einfach zu viele von uns Geflüchteten. Es gibt einfach nicht genug Wohnungen und Häuser und auch nicht genug Jobs. And there is a big problem with the jobs also.
1: Julia die und ihr Freund Andre haben Glück und Arbeit Er ist Kameramann sie Redakteurin und Stadionsprecherin des lokalen Fußballteams Den Kontakt zur Familie und Freunden in den Separatistengebieten hält das junge Pärchen weiterhin Sie wissen, dass der Krieg die Menschen auch dort hart trifft. Die
4: Situation mit der Pandemie hat alles noch viel komplizierter gemacht. Außerdem gibt es dort ebenfalls nicht genügend Jobs. Die Arbeitsplätze sind einfach verschwunden.
1: Mehr als Klamotten und den Ausweis hat die Denko bei ihrer Flucht aus Donetsk nicht mitgenommen. Groß war die Hoffnung, rasch zurückkehren zu können. Zuvor war bereits das Auto ihres Chefredakteurs in Flammen aufgegangen. Befreundete Redaktionen wurden unter das Kommando der Separatisten gestellt. Mittlerweile fühle sie sich wohl in Mariupol, sagt Idenko. Die Hafenstadt mit ihren rund 400.000 Einwohnern habe sich gemacht. Aber was für Perspektiven haben junge Menschen? Was wollen sie mit ihrem Leben anfangen?
4: Oh, Trying to. Go abroad? Maybe. Einfach abhauen von hier. Uh. Vielleicht irgendwas in diese Richtung, an einer Universität in der EU studieren und einfach dort bleiben. Aber natürlich können das nicht alle Menschen so machen. Viele bleiben also einfach hier und hoffen
1: auf Arbeit in der Fabrik, so wie ihre Eltern und Großeltern zuvor schon. Zusammen mit ihrer Heimat haben viele Ukrainer ihre Zukunft verloren. Eine aktuelle landesweite Umfrage behauptet, dass sich die Hälfte der Bevölkerung unter 29 Jahren vorstellen kann, das Land zu verlassen. Ohnehin schrumpfte die Bevölkerung seit 1991 um etwa 10 Millionen auf inzwischen noch 40 Millionen Bewohner. Ein Trend, der sich laut UN-Prognosen fortsetzt. Wer kann, verlässt die Ukraine. Die Fahrt entlang der Front ist beschwerlich. Straßensperren des Militärs, permanente Pass- und Gesichtskontrollen. Nebenstraßen, deren Schlaglöcher Federungen und Achsen des Mietwagens zum Tanz auffordern. Der Navigation auf dem Smartphone ist nicht zu trauen. Arglos lotst die App durch Separatistengebiet. Einfache Fahrten dauern Stunden. In der Kleinstadt Drushkovka angekommen, wartet Pater Denisi auf uns. Der Priester der ukrainisch-orthodoxen Kirche hat sich vorgenommen, vom dunkelsten Kapitel seines Lebens zu erzählen – an einem Ort, von dem er drei Tage lang dachte, es wäre der letzte.
0: Das ist der Raum, in dem sie die Menschen, die heimgebracht wurden, damals verhört haben. Bei der Befragung waren immer drei bis fünf Menschen dabei, die an einem Tisch saßen. Auf der anderen Seite stand ein Stuhl. In dieser Ecke dort haben sie uns geschlagen. Da war immer frisches Blut. So viel Blut.
1: Trotz wallend schwarzem Ornat und goldenem Kreuz sind es die Augen des Priesters, die mir in Erinnerung bleiben. Es ist ein Blick, der von großer innerer Anspannung erzählt. 28 Jahre alt war Pater Denisi, als die Separatisten den Priester in seinem Haus abholen und in dieses Gefängnis sperren.
0: Es war ein Sommerabend Ende Mai. Ich war daheim, als es an meinem Fenster klopfte. An diesem Abend öffnete ich die Türen meiner Alltagskleidung und vor mir standen drei Typen in Uniform mit Masken und Maschinengewehren. Sie stießen mich zu ihrem Auto und als ich noch schnell
1: die Tür absperren wollte, sagten sie, dein Haus brauchst du nicht mehr. Die Aufständischen glauben, dass der Priester die lokale Bevölkerung dafür bezahlt, an pro-europäischen Protesten in Kiew teilzunehmen. Alle zwei Stunden holen sie ihn aus der Zelle in Raum Nummer 6, stellen Fragen und schlagen zu. Während seiner drei Tage in dem Gefängnis will Pater Denisi gesehen haben, wie 30 Gefangene exekutiert worden sind. Ein Gitterfenster seiner Zelle erlaubt den Blick auf einen Innenhof, wo ein Pritschenwagen die Körper abtransportiert habe. Am Ende sei er freigelassen worden, weil man seinen Beteuerungen, er habe nichts mit pro-europäischen Protesten zu tun, doch noch geglaubt habe. Bis heute beschäftigt den Pater dass viele Bürger die Separatisten damals unterstützt haben.
0: Viele Menschen aus der Stadt haben die Separatisten unterstützt, manche auch freiwillig. Der Bürgermeister etwa hat den großen Cafés und Restaurants befohlen, die Milizen mit Essen zu versorgen.
1: Obwohl Druschkowka kurz darauf von der ukrainischen Armee befreit wird, fliehen nicht alle Unterstützer der Separatisten aus der Stadt. Der Priester sagt, seine Märtyrer hätten Masken getragen. Aber die Augen, die hätte er erkannt. Und so müssen auch hier, wie in so vielen Orten auf beiden Seiten der Front, Menschen ein Auskommen finden, die einander Schlimmstes angetan haben. Bohdan Steschenko hat für das Treffen den Park des ehemaligen Sanatoriums im Norden Sloviansk gewählt. Trotz blauen Himmels und milden Temperaturen sind in der Grünanlage nicht viele Menschen. Steschenko sagt es nicht frei heraus, doch die Abgeschiedenheit bietet auch Schutz. Denn der Psychologe unterstützt eine heikle Initiative, den Donbass Dialog. Uh,
3: das Ziel ist, die Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Teilnehmen können Menschen von beiden Seiten der Front. Auch Ukrainer, die im Ausland leben, sind
1: eingeladen. Organisiert werden die Dialoge im Internet. Bewerben können sich alle Ukrainerinnen und Ukrainer. In Vorgesprächen sondiert das Team dann, wer bereit ist, an den eigentlichen Treffen teilzunehmen. Ein langwieriger Prozess, der Geldgeber abschreckt. Ein Problem für die Initiative. Dabei sind solche Gespräche aus Sicht von Steschenko besonders vielversprechend.
3: Stellen Sie sich einen Kessel mit kochendem Wasser und Kesselpfeife auf einem Feuer vor. Selbst wenn das Feuer ausgeht, bleibt der Druck einige Zeit so groß, dass der Kessel laut pfeift. Aber wenn Sie den Deckel anheben und der Dampf entweicht, ist er sofort
1: still. Der Psychologe spricht vom Druck, der den Menschen auf der Seele liegt. Ein Bild, das verfängt. Seit rund einem Jahr macht die Pandemie auch in der Ukraine solche Treffen nahezu unmöglich. Aufgeben wollen die Aktivisten aber nicht. Sie wissen, dass
2: sie gebraucht werden. Florian Guckelsberger mit diesen Eindrücken aus dem Kriegsgebiet in der Ostukraine. Und ich bin jetzt noch mit ihm verbunden, weil ein deutscher Politiker kurz nach Ihnen im Land war, Herr Guckelsberger, und für Schlagzeilen gesorgt hat, Robert Habeck. Grünvorsitzender, er hat nach seinen Eindrücken an der Front gefordert, Rüstungsgüter zur Verteidigung an die ukrainische Regierung zu liefern. Wir wollen dazu jetzt mal die Perspektive hören, die relativ selten zu Wort kommt, und zwar die ukrainische. Wie ist da Ihre Einschätzung? Sie haben mit vielen Menschen gesprochen. Ja, also ich denke, grundsätzlich würden sich natürlich viele Ukrainerinnen und Ukrainer über
1: mehr Unterstützung aus dem Ausland freuen, sicherlich auch über militärische Unterstützung, Waffenlieferung. Was aber teilweise jetzt auch ein bisschen in der Debatte untergegangen ist, dass Deutschland ja auch schon relativ viel in die Ukraine investiert. Also ein, ein gutes Beispiel ist da unter anderem der äh, havarierte Atomreaktor in Tschernobyl und äh, die neuen Schutzmaßnahmen, die jetzt äh, dort errichtet wurden, wurden unter anderem auch mit großzügiger Unterstützung der deutschen Bundesregierung finanziert. Und auch entlang der Front gibt es immer wieder zivile Infrastrukturprojekte, die mit Hilfe deutscher Entwicklungsgelder finanziert wurden und das wird auch schon gesehen und das wird auch angesprochen. Ich glaube, unabhängig davon wird natürlich jede weitere Unterstützung auch willkommen geheißen, gerade in diesem besonders heiklen Bereich, wenn es um die, um die Sicherheit des, des
2: Landes geht. Die Sicherheit des Landes, die war ja wirklich in Gefahr 2014, da hatte man das Gefühl, dass die Separatisten weite Teile des Ostens überrennen können, weil eben die ukrainische Armee desolat ausgerüstet war. Sie haben mit Veteranen gesprochen, was haben die ihnen gesagt, wie der Status ist?
1: Ja, also tatsächlich gibt es diese diese Erinnerung an den Beginn des Krieges, als die ukrainische Armee sich in einem desolaten Zustand befunden hat. Teilweise konnten die Soldaten nicht richtig ausgerüstet werden. Und da gibt es jetzt sicherlich nicht mehr Szenen, die man noch 2014 hatte, wie mir berichtet wurde, wo dann teilweise noch nicht mehr richtige Stiefel irgendwie an die Soldaten ausgegeben wurden. Jetzt haben wir ein Gespräch mit Veteranen gehört, dass es tatsächlich eher bei wirklich spezialisiertem Equipment noch, noch Nachholbedarf gibt. Da haben wir zum Beispiel jemanden getroffen, der über Facebook und andere soziale Medien dann Crowdfunding-Kampagnen startet, um etwa Nachtsichtgeräte Geräte für Soldaten an der Front zu organisieren. Und von wem erhält die Ukraine derzeit ihre Rüstungsgüter? Ja, das ist natürlich ein weiterer Punkt. Die Ukraine ist tatsächlich mittlerweile auch recht gut ausgestattet. Die Amerikaner haben äh, Panzerabwehrraketen vom Typ Javelin geliefert. Das ist äh, der Hightech-Standard, äh, den ähm, die Amerikaner nur an wenige ausgewählte Partner überhaupt liefern. Und ein weiteres Land äh, spielt auch noch eine große Rolle, und zwar die Türkei. Und ähm, aus der Türkei äh, wurden äh, Bayraktar TB2-Drohnen geliefert. Das sind genau diese Drohnen, die auf der anderen Seite des Schwarzen Meers im äh, Konflikt um Bergkarabach den Aserbaidschanern einen entscheidenden Vorteil im Kampf gegen Armenien geliefert haben. Also tatsächlich ähm, auch hier Hightech, äh, mit dem die ukrainische Armee dann auch jeden Vorstößen aus den Separatistengebieten begegnen wird. Und die Frage wäre so ein bisschen, was könnte Deutschland darüber hinaus noch liefern? Ich denke, dass ähm, in Gesprächen mit Soldaten, da hat man schon sehr viel Zuversicht ähm, auch gehört, dass man da mittlerweile ähm, auf Augenhöhe spielt.
2: Warum liefert die Türkei Waffen in die Ukraine?
1: Naja, es gibt, da gibt es mehrere Verbindungen. Unter anderem ist es auch der gemeinsame Blick auf das Schwarze Meer. Da sind beide Länder Anrainer. Die Türkei, was aus europäischer Sicht oft vergessen wird, hat die längste Küste ja nicht am Mittelmeer, sondern am Schwarzen Meer. Und ähm, da gibt es gemeinsame Interessen mit allen Anrainern und ähm, eben auch mit der Ukraine. Es gibt sehr viele ukrainische äh, Touristen, die äh, zum Urlaub in die Türkei fahren und ähm, die Türken haben auch ein enges Verhältnis zu den Krim-Tataren, ähm, die auf der mittlerweile von Russland annektierten ähm, Krim ja gelebt haben und als äh, turksprachige Minderheit in der Ukraine immer auch äh, sozusagen eine gewisse Nähe zur Ankara hatten. Und dann kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, der äh, geopolitischer Natur ist und dass so eine gewisse Konfrontation, die wir in den letzten Jahren immer wieder zwischen äh, der Türkei und Russland gesehen haben, in F Konfliktgebieten wie Syrien, in Libyen und zuletzt auch in Bergkarabach, wo beide Länder auf unterschiedlichen Seiten des Konflikts ähm, Mal, standen bzw. da Konfliktparteien unterstützt haben und das ist nur auch in der Ukraine wieder der Fall. Ähm, da sind die Drohnen, die an die ukrainische Armee geliefert werden, natürlich ein Mittel, das gegen die Separatisten eingesetzt wird, die sich wiederum über Unterstützung aus Moskau freuen. Und ähm, das hat wohl auch für Verstimmung gesorgt, da hat es dann jetzt ein Flugverbot russischer Passagiermaschinen in die Türkei gegeben, auch viele Russen machen gern Urlaub in, an den Stränden der Türkei und das wurde damals mit Pandemiebeschränkungen begründet, dass man das nicht machen könnte, wurde von Analysten, Analystinnen aber auch als ähm, ein Warnschuss an die türkische Regierung äh, gewertet, sich vielleicht mit der weiteren Unterstützung
2: der Ukraine zurückzuhalten. Neben den Rüstungsgüterexporten Richtung Ukraine ist ein anderes Thema zwischen Deutschland und der Ukraine gerade ein Diskussionsthema und zwar Nord Stream 2. Das haben Sie immer wieder gehört auf Ihrer Reise. Herr Kuckelsberger, warum? Die Angst einiger Ukrainerinnen und Ukrainer, mit denen wir gesprochen
1: haben, ist natürlich, dass die Ukraine ihren Status als Transitland für russisches Erdgas Richtung Europa verlieren könnte, sobald Nord Stream 2 aktiviert wird. Und das wiederum könnte dann bedeuten, dass die Ukraine wieder zu einem leichteren Opfer für eine russische Aggression wird. Das ist natürlich nach den Erfahrungen von 2014 und 2015 die sich natürlich fest in die in, die, in die, die Psyche vieler Menschen dort eingesetzt hat, ist das natürlich eine große Angst, dass sich so ein Szenario wiederholen könnte. Und die Hoffnung ist, dass solange natürlich das wirtschaftliche Interesse Moskaus an der Ukraine und der Durchleitung des, des so wichtigen Erdgases, solange dieses Interesse groß ist, dass es zu keiner weiteren fundamentalen Eskalation kommt kommen kann, inwieweit diese Analyse trägt und äh, da wirklich eine Aggression geplant ist. Das ist, lässt sich, denke ich, ähm, nicht, nicht genau sagen, heute zumindest. Aber die Angst zumindest der Ukrainer ist, dass ähm, Nord Stream 2 das Land weiter verwundbar macht. Und ich denke, noch viel mehr als jetzt vielleicht ähm, ein äh, Sanitätswagen äh, oder andere Defensivwaffen, die sich äh, Herr Habeck, da vorstellen könnte, was viele Ukrainerinnen und Ukrainer sich mehr wünschen würden, wäre ein Stopp, ein Moratorium für die Nord Stream 2 Pipeline und das ist ja interessanterweise auch eine Position, die die Grünen selber einnehmen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass in Kiew, dass man schon auch hofft, dass die Grünen bei der Bundestagswahl gut abschneiden und eine, zumindest eine Mitsprache in der kommenden
2: Bundesregierung haben werden. Florian Guckelsberger mit diesen Eindrücken aus der Ukraine. Vielen Dank. Gerne. Ich bin André Santo, und wenn Sie sehen wollen, wie es in der Ostukraine aussieht, die Fotos von Sebastian Backhaus, der ebenfalls mit war auf der Reise, finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de unter Weltzeit. Hier im Podcast geht es weiter morgen mit Zentralasien. Wir fragen, warum Kirgisistan auf Ökotouristen hofft.